1: e aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu sou o Marcelo e está começando mais um Multipop e hoje nós vamos discutir sobre uma das melhores séries documentais esportivas dos últimos anos. Eu estou falando de Arremesso Final, que é uma série que se estreou esse ano pela Netflix, em parceria com a ESPN, e ela conta a trajetória de hegemonia do Michael Jordan e do Chicago Bulls nos anos 90, né? É, e para isso eu trouxe aqui convidados mais que especiais que vão abrilhar ainda mais esse bate-papo. Convidados, por favor, se apresentem, porque eu estou muito orgulhoso de ter
2: vocês aqui comigo hoje. Oi, eu sou o Mandrake. A gente consegue ver claramente o, o que, que a cabeça é importante no esporte em arremesso final.
3: Salve, salve, galera, tudo bem? Eu sou o Bianese, tô felicíssimo de estar aqui para falar sobre The Last Dance, mês final, porque foi uma das séries que eu fiquei mais viciado esse ano, uh, eu e o mundo inteiro, né? Foi, é verdade. Foi uma das séries que foi mais vistas mais nos Estados Unidos. Tá gerando é... discussão
1: até hoje, né?
3: Opa, com certeza, inclusive vi semana passada de novo com a minha namorada e, cara, as nuances dessa série são maravilhosas, provavelmente a melhor série esportiva que eu já assisti. E
1: é, isso até sair a série do Tom Brady, né? <risos> Eu aguardo aí, cara. Então, também Podia tô... ser The Last
2: Dance 2, né, do Tomás?
1: <risos> Putz, é verdade, contando a história do, do, do Patriots, né, cara? Dos Seis Anéis dele aí.
2: A, tá a única é engemonia que rivaliza com a do, do Michael Jordan. Pô, é
1: verdade, é verdade. Mas vamos, chega de papo, né? E vamos pra vinheta que tem coisa pra caramba a gente falar hoje aqui. É...
0: Just
1: roll. action. Beleza, pessoal. Vamos falar então hoje de Arremesso Final. Essa série que surpreendeu pela qualidade, né? É, assim não surpreendeu muitas vezes, não totalmente, né porque a ESPN sempre fez documentários muito bons né assim, eu já vi alguns mini documentários na, na, durante a programação da ESPN, principalmente sobre futebol americano, o futebol universitário e tudo mais mas essa série realmente ela trouxe um, uma visão real daquele time de, dos anos 90, né? do Chicago Bulls, que começou na verdade em 88 com a chegada do, do Michael Jordan né do, pelo draft, só foi em 88
3: 87, não... 84. 84, aí, eu até errei. quatro <risos> anos aí. Demorou um pouquinho pra deslanchar, mas ele chegou é, em 84.
1: É, exatamente. Mas, mas é. E o Michael Jordan virou a lenda que é, né? E essa série, cara, ela trouxe à tona aí vários é, nuances da, dessa hegemonia do Chicago Bulls, que nunca, nem antes e nem depois dessa hegemonia, conseguiu resultados expressivos né, do, 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 da NBA. Mas é. Mas tudo isso graças a não só ao Michael Jordan. Pelo menos a minha opinião é que não foi só o Michael Jordan, mas o Scott Pippen também. Acho que ele teve uma participação muito importante. E durante esse. Porra, durante tem, um, esse tem, um jogo
2: de... tem um senhor aí, chama Phil Jackson, que eu acho que talvez. É tão importante quanto os dois, ou mais. Exato.
1: É, eu falo, assim, mais pela, por dentro da quadra, né? Porque fora dela, Phil Jackson e... Eu só esqueci o nome do, do, do daquele dirigente. Que... Esqueci o nome do filme também agora.
2: Que era, que era um arrombado. Que Isso, era... é, é o Crow, filho Crow. da puta cross,
1: né? Isso, é esse cara mesmo aí, que é um arrombado do cacete, mas que, cara, se não fossem as contratações dele também, Sim. né?
3: Cara, assistindo Last Dance, sim, você vê claramente que a gente acha ele um arrombado, porque a gente tá ali querendo ou não, olhando pela ótica do Jordan, do time que a gente tanto gostou de... de é, exatamente. De acompanhar gente, não, no caso, que não era nascido. É. Uhum. Mas inteiro de gente... obra
2: pronta também, a gente tá vendo de trás para frente, a gente já viu o que aconteceu, né? Exatamente. Mas enquanto tava tudo voando...
3: Exato, e a gente acha ele inclusão, porque, cara, foi o cara que desmanchou o time, querendo ou não. É, Mas no é, próprio, é. na própria série, a... acho que é o Phil Jackson que fala que provavelmente aquele time não existiria sem ele, ele é é. Extrema, o Krause é extremamente responsável por todos os títulos e, e tudo que aconteceu nos anos 90
1: é, tanto quanto os jogadores e o Phil Jackson, né porque o, o Krause trouxe, o Phil Jackson trouxe é, várias peças importantes durante os vários títulos que o, o os seis sete títulos, que o, o, seis títulos na verdade que o Chicago Bulls ganhou durante esse, esse período, né, então cara, se não fosse por ele também ter montado e por ter desmontado também, acho que essa história ficaria mais
3: é, ficaria mais ao lindo, né? E é, é, um, é um pouco triste pensar também, porque a grande causa dele ter querido desmanchar foi justamente pra fazer a reconstrução do Bulls. Uhum. E agora, olhando também com um certo revisionismo histórico, a gente vê que não aconteceu. O Bulls nunca mais teve um time no mesmo patamar do que foi nos anos 90. É, teve nunca... outros times bons ali, mas, sim, putz, sim. nunca chegou lá e Eu acho que vai ter que comer um bom feijão pra chegar de novo, viu? Porque o time atual também tá bem fraquinho. É,
1: exatamente. O Bulls não tem mais resultado expressivo depois de, de Michael Jordan, sabe? Não, não tem. Eu acho que se chegou num playoff foi muito assim. Eu acho fora isso, não teve nada de...
3: Teve uma fase muito boa com o Derrick Rose, só que, ali nos anos uhum. 2000, só que o Derrick Rose é, infelizmente, de vidro, né? Então, <risos> é, perdeu é. a carreira praticamente com lesão, então não tem como... Depois da não teve primeira, como ele, ele ser tá a base daquele time.
2: Depois da primeira, ele machucou uma vez e nunca mais voltou, cara, impressionante, tipo, nunca mais ele foi o mesmo cara, tá ligado? Depois da primeira lesão no joelho. É,
1: pois é. Exatamente. E, e o cara era talentosíssimo, né, cara? Pô, nossa, ele tinha tudo pra ser um dos, dos, dos grandes aí da NBA, dos anos 2000, né? Toda vez que ele muda de título eu ainda fico empolgado. Eu falo, agora vai.
3: <risos> putz, eu também. Só que, putz, nunca vai, cara. Nunca vai, nunca nunca vai. vai.
1: <risos> infelizmente, né, cara? Pô... Mas vamos, vamos aqui para esse time fantástico e para a peça principal desse time, que foi o Michael Jordan, né? Como a gente havia falado aí no começo, ele foi draftado pelo Chicago Bulls em 84, né? mas ele só foi deslanchar mesmo 3, 4 anos depois, né? Que aí o Chicago Bulls começou a, a, a realmente ser um time tem, é, é, conseguir enfre é, enfrentar, né, as outras equipes, mas durante a série a gente teve uma visão aí do Michael Jordan que a gente não tinha normalmente quando acompanhava o esporte, né, é, principalmente na nossa visão de brasileiro, porque como a gente via é, pela televisão, quando tinha, passava esses jogos na televisão, né, a gente não tinha muito acesso à informação, mas o americano, ele já tinha um um acesso maior, né, por imprensa e tudo mais, né, por se tratar de um jogo americano, né, mas o... pra quem não conhecia o Michael Jordan ficou muito surpreso, né, com a forma como ele tratava o time, como ele tratava os jogadores, como ele tratava o treinador, até o próprio Krause mesmo, né, ele ficou muito surpreso com a personalidade de Michael Jordan, né, o que, é que vocês acham sobre isso?
2: Cara, eu acho que é o que eu mencionei no, na minha frase de abertura, né, e, e no que eu disse que talvez o Phil Jackson seja mais importante que todo mundo, né, você vê desde todas as experiências Michael Jordan Desde que ele anda Que nem o Benese falou é Que demorou pra pegar no jeito Pegar no tranco o time Ele tinha um Cara, ele tinha a cabeça de que ele queria vencer e acabou, sabe? Ele, ele, ele ficava procurando como ele incentivava a, os jogadores ao torno dele pra ser o melhor possível, né?
1: Uhum.
2: E aí, como numa... Vou fazer uma analogia com uma reação química, talvez, né? É, como numa reação química, às vezes você põe uma reação, por exemplo, você quer fazer ter um produto final, por exemplo, amônia, vamos usar de nome aqui. Vamos uhum. dizer que a amônia é ser campeão. Você, você coloca um reagente, aí, por exemplo, Michael Jordan, com uma seleção boa de jogadores, um time é, unido, um time bom que nem ele teve ali, logo a, até um pouco antes do Phil Jackson virar head coach, né? Uhum. Mas você às vezes não consegue fazer a Amônia, que seria ser campeão, é, efetivamente. Você conseguiria em muito tempo, você conseguiria de uma maneira explosiva, você conseguiria com algum agito. E aí quando você põe o Phil Jackson, ele é o catalisador perfeito, cara. Ele faz tudo ficar, tipo, ele, ele pegou o Michael Jordan e ele conseguiu transformar essa cabeça dele, que às vezes não era, não era tão não era tão palatável uhum. pra quem chegava ali na hora, ele conseguiu transformar numa coisa que catalisou o time, jogou o time pra algum patamar que a gente agora sabe muito o que é, né?
1: Sim, sim, concordo. Mas a forma como o Michael Jordan, ele incentivava, né, pegando esse gancho aí, a forma como o Michael Jordan incentivava o, o próprio time, era meio terrorista, não era não? Vocês não acham?
3: Com certeza. <risos> acho que faz parte, pensando em retrospecto, assim, acho que faz parte de toda a lenda esportiva e pessoas muito fora da curva em seu esportes ter aquela, um senso introspectivo, até um pouco ególatra, assim. Uhum. A gente pega outras pessoas, por exemplo, até mesmo um Lewis Hamilton, da Fórmula 1, uh, que ele é um cara extremamente uh, respeitoso e tal, só que ele não fica de papinho com outros pilotos, sabe? Ele tem um foco, ele entra no carro, ele pilota, ele ganha todo ano, e ele é heptacampeão. campeão Então, eu acho que faz parte um pouco uh, pra você ter essa mentalidade vitoriosa, você ser meio mala, você ser meio escroto, uhum. sim, sabe? Uh, é um padrão que a gente ver se repetindo e que eu não consigo deixar de lado achar que é sempre uma simples coincidência. Essa mente, mente vitoriosa desses caras é, é muito cunhada em cima de um, um foco absurdo. E, e, uhum. e esse foco absurdo é construído, querendo ou não, na, na velha máxima de fazer qualquer coisa pra ganhar. E o Michael Sim. Jordan fez o que precisasse pra ganhar. Ele não mediu esforços pra, pra ser campeão. Jogou machucado, jogou fudido. Jogou gripado. Exato, gripado. É, é... verdade, verdade. Se eu tô perdendo aqui porque eu sou meio franzino eu vou ficar musculoso e trincado e é isso, eu vou fazer qualquer coisa e isso também passa muito pelos seus teammates, digamos assim é. Não tem, eu imagino que não tem como uh, foge completamente da concepção de ser humano de um cara desse, entrar em quadra olhar pro lado e ver um cara que, que ele tá correndo junto desmotivado, eu imagino que seja completamente impossível pra um cara desse olhar pro lado e ver um cara desmotivado ele vai gritar, ele vai fazer o que for necessário pro cara tá motivado nem que seja de uma forma terrorista, que obviamente ele foi muitas vezes. Ele, sim, ele sim. reconhece, né? Ele reconhece. Ele
2: fala, tipo, no documentário ele fala várias vezes que ele não estava tentando ser legal com ninguém, ele queria fazer. Que ele queria levar a... que o que time a é longe, né?
3: Ele, queria... que ele não estava ali para fazer amigos. É, e aí,
2: aí eu acho que nessa parte do, do relacionamento do time que entra muito o Phil Jackson nesse quesito, uhum. que ele soube fazer o Jordan entender, o Jordan em algum momento fala que ele, ele fazia o que ele precisava. Não é que ele era grosso com todo mundo. É que a maioria das vezes ele era terroristaço com todo mundo. Mas ele fala, tipo, por exemplo, que ele não era grosso com todo mundo, ele fazia o que ele precisava pra ganhar. Uhum. E eu acho que quem fez ele entender que ele ser grosso com todo mundo não era maneira de motivar todos os jogadores, talvez tenha sido o Phil Jackson, que é um cara que você vê pela por todos os momentos que ele, ele, ele fala de gestão de grupo, fora a tática que ele é, queria implantar faz tempo, e o, o head coach, porque ele era auxiliar técnico, antes não deixava, né? Uhum. Ele, ele, ele toda vez que, que o Phil Jackson fala, ele ele tem uma abordagem mais serena, tem aquela parada dele ter aquela relação com os nativos americanos.
1: Sim, sim.
2: Então aí eu acho que, cara, de é alguma meio paterno maneira, até, né? é, e de alguma maneira esse cara, que era tranquilaço, fez o Michael Jordan entender que tipo, cara, quem você motiva assim você motiva assim no treino quem precisa de uma motivação diferente pode deixar comigo, e o Michael Jordan confiava isso, tá ligado? Isso uhum. é impressionante pra mim, isso é muito impressionante o, 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 o cara de uma maneira serena convenceu o cara que a gente ouve hoje depois de velho, falava várias vezes velho, é, não queria ser legal, queria ganhar, não sei o que e ele convenceu esse cara entendeu? Eu acho que o Jackson é uma figura fantástica
3: sim. Sim. e não só uma pessoa que o que... O Jackson conseguiu não só ensinar pro Jordan que ele precisava tratar os parceiros, digamos, de uma forma diferenciada, mas ele também conseguiu transformar o próprio Jordan em uma pessoa melhor. Eu vejo muito isso, assim, porque o cara, ele passou de, uma, de um fominha nos, nos anos 80, um cara que, mesmo porque também o time era, de certa forma, fraco e só tinha ele, uhum. uh, para um cara nos anos 90 que, cara, se ele precisasse passar a bola na última sexta, no estouro do cronômetro, ele iria passar. Ele, ele aprendeu que ele podia confiar e ele precisava confiar nos, nos colegas do time dele, senão ele também não conseguia chegar pra frente. E mesmo que, obviamente, ele fosse o líder, ele também tinha que potencializar toda, todo mundo que tá correndo do lado dele pra ser vitorioso.
2: Eu vi o James Harden.
3: É, exatamente James Harden. <risos> <E> até... <risos> Exato, exatamente. Não adianta Caraca, chutar. Com... Que, não adianta chutar...
1: Eu mesmo, cara. A gente vê esse problema com o James Harden no, no, no Rockets, né, cara? Por isso que ele não para um, um cara do lado dele ali, né?
3: É, o, o Harden é um cara que cara, ele faz 30 pontos todo jogo? Faz? Só que a que custo? Porque ele chutou 70 bolas, é, sabe? Ele, ele Então é tem, meio uhum. difícil. E eu tenho mais... Só desviando rapidamente do assunto, eu tenho mais raiva ainda do Houston Rocks e do Harden, porque eles tentam plagiar mesmo o jeito de jogo do Golden State Warriors. Que Nossa, é ball, tenta, ser só, tenta que seja é, igualzinho, tenta que seja igualzinho. Small ball, só que de uma forma medíocre. Eles não têm a capacidade de fazer igual e eles estão tentando fazer igual. Bah, e não eles não têm time pra isso,
1: é. cara. Eles não têm time pra isso. Exato. Cara, eles não é... vão
3: conseguir passar, seguir em frente, enquanto eles, eles não, não acharem tem... o jogo o próprio deles. Eles não tem Clay
2: Thompson ou Steph Curry, né? Que é, tipo, uma... <risos> é uma grande parte pra fazer aquele jogo do
3: Golden State, né? <risos> pois exatamente, é. Exatamente.
1: Exatamente. Não, e, e mérito do técnico do Golden State de ver esse tipo de, de talento dentro do grupo pra implantar essa, essa, esse esquema, né? Técnico do Golden
2: State, que é o único, que é
1: o jogador com mais títulos
2: seguidos da, N da NBA <risos> e está em arremesso final aí, várias
3: vezes ele aparece. Exatamente. Teacher, e eu não tenho dúvida que aprendeu Absurdamente com o Jordan Com aquela, aquele time dos anos 90 assim, Ah, jogador com certeza, que... é, com certeza. Sim, e, e é um jogador que até A gente desviou um pouquinho, mas eu já volto, prometo Mas é que <risos> o lance do Steve Kerr é, é que provavelmente, tirando ali O núcleo principal do Bulls É o meu personagem favorito De Last Dance, porque além dele ter Uma história incrível e uma história Que entra muito, converge muito com a do próprio Jordan, uhum. ele foi um cara Que conseguiu se aproveitar de uma forma Extremamente inteligente daquele time para a própria carreira, tanto que se eu tava olhando hoje, inclusive, no Ranker, que é basicamente um site de ranqueamento dos Sim. melhores jogadores do Bulls da história, e Steve Carey está em oitavo. Só que, assim, <risos> o Steve Carey, ele não é o oitavo melhor jogador do Bulls, mas nunca, não. nunca, jamais, <risos> jamais, jamais. <risos> Só que o cara conseguiu de uma forma extremamente estratégica e inteligente pautar a carreira dele. Então, cara, todos os méritos, ele é um cara extremamente interessante, inteiramente inteligente é, e que merece todos os méritos. E provavelmente a gente vai falar mais dele lá pra frente quando a gente for falar do Phil Jackson.
2: É alvo dessa confiança, né? O cara que era, ele era muito confiado e ele tinha, ele tinha a capacidade pra fazer essas bolas que se você distribui os jogadores que às vezes não são os melhores jogadores do mundo, ficam em posições mais favoráveis e conseguem matar essas bolas. Que era pra mim, esse era o segredo do Bulls, né? Uhum. Quando a bola chegava fora do Michael Jordan, do Scott Pippen, era uma bola macia, era um pedacinho de bolo pro cara jogar na cesta e marcar, entendeu?
3: E é uma coisa que se replica no próprio Golden State do Kerr também, porque embora a gente tenha ali dois chutadores que são o Curry e o Thompson uh, no título de 2015 se eu não me engano, o Bogut que era o pivô, um pivô extremamente querendo ou não, genérico assim, foi um cara draftado muito alto mas cara, não é um pivô de elite ele foi fundamental pra vitória sendo que, muito por isso que você falou Mandrake, porque o estilo de jogo foi tão bem arquitetado pelo Kerr, que cada jogador que tava ali dentro de quadra era essencial ele conseguia tirar o máximo de cada jogador e fazer esquemas, assim como o Bulls dos anos 90. Uhum. Tinha muitos jogadores ali que não eram estrelas, cara, que eram... Extremamente, extremamente sólidos, mas que estavam ali para compor o elenco e ponto. Não era Sim. protagonista.
1: Eram bons jogadores, mas não eram. Não eram destaques assim, né?
3: Exatamente. E, e, mas sem eles, provavelmente, eu não sei não teria quantos. Ganho, né? é,
2: não sei quantos. A sua teoria, se, se você tá espelhando o modo de jogar dessa confiança, do Bulls pro Golden State, se eu não me engano o título que o LeBron ganhou em cima do Golden State, naquela final, o Bogot tava machucado. Pelo Cleveland? Pelo Cleveland. O Bogot tava machucado naquela final. O Bogot não, que era uma peça uhum. jogava do jeito que o Kerr queria, era um cara que o Kerr podia confiar e que os jogadores confiavam, ele
3: não jogou, o LeBron ganhou o único título com o Bogot machucado. Sim, foi em 16, se eu não me engano, né? Exatamente. Isso. Acho, que, acho que era isso mesmo, acho que era isso. E, mas se não era isso, era qualquer outro pivô X que o Kerr pegou um patulha da vida e pegou pra jogar lá, que também né a posição de pivô nunca foi importante no, no, no Golden State era mais para compor ali de uma forma extremamente eficiente
1: sim e assim como o o, o, é, o Clay Thompson e companhia do do, do Golden State o, o Bulls também tinham ótimos passadores né Michael Jordan e o, e o Pippen eles deixavam como vocês mencionaram as bolas macias para os caras né então quantas vezes a gente não viu depois dessa dessa quebra de paradigma do, do, do próprio Jordan né? de de carregar o time das costas, e só ele fazer as coisas e tudo mais, e ele conseguir distribuir mais bolas mesmo, você, você consegue ver que mais jogadores eram mais decisivos em mais vezes, né? É, o próprio Kerr, ele foi decisivo várias, em vários jogos, como a gente viu no próprio arremesso final, é, outros pivôs também, outros chutadores e tudo mais, então... Mas tudo graças às bolas que chegavam, né? Porque os caras botavam... Eles conseguiam colocar a bola onde eles queriam, né?
3: Sem dúvida, e é um amadurecimento que a gente vê em jogadores de elite, que é esse uhum. de... O cara deixa de fazer 40 pontos por jogo, faz 25, mas você vê a... o número de assistências dele decolar. É uma... uma mutação que tá acontecendo bastante com o LeBron também atualmente. É, eu, isso. Isso, eu ia falar
2: Exatamente isso, ia exatamente isso. Cara, o Lebron, inclusive, pra mim, ele sofreu do contrário do Michael Jordan. Do contrário do Michael Jordan, não, mas o contrário do Harden, por exemplo. Eu acho que ele sempre foi um cara que confiou nos teammates, uhum. até quando ele não devia confiar. D. <risos> é, Smith é, tá uma... aí, exatamente. né? <risos> exatamente. <devia risos> né? Porque ele, cara, ele confiava, ele sempre confiou muito nos teammates. E assim, o move dele pro Lakers. Inclusive, mostra um LeBron cansado. Tipo, ah, chega dessa porra. É, eu vou jogar no time pra ganhar. Que os caras me prometeram que vão trazer gente boa pra jogar comigo. Porque a clínica do tava a osso, tava tá, difícil. Exato. É verdade.
3: E também é, é, um, é um movimento que vai de encontro muito até com a, a atuação física desses jogadores. né? Não dá pra você, com 30 caralhos anos, não dá pra você pôr a bola embaixo do braço toda vez e ir pra baixo da tabela. né? Então, é, não tem como. Então, é, né? Você tem que mudar seu estilo de jogo pra se adequar ao time. Se bem
2: que o Lebron parece que dorme num tanque de bacta, hein? Todo mundo <risos> é, é. tá melhor, velho.
3: tá mais forte. Exato. Ele é. tá parrudo. Careca, mas tá parrudo.
1: É, mas os jogadores de defesa, atualmente, eles estão mais estão mais parrudos, né? Eles estão mais, mais duros, né? Então é, tá mais difícil de você pegar a bola sair carregando. Mesmo que você seja rápido esguio, consiga se, é, se desviar bem, tem um controle de bola bom, assim, tá, tá muito difícil hoje, né? Talvez hoje o Jordan não... Não tô dizendo que ele não fosse o jogador que, que ele foi, né, mas ele não fosse tão é, é, egoísta, né, como ele foi no começo da carreira, de querer carregar o time sozinho e tudo mais, hoje talvez não funcionaria isso. Né? É, Aí... o grande
3: principal... A principal grande diferença que eu vejo é que a defesa, hoje em dia, ela é muito mais técnica. Sim. Enquanto a defesa, nos anos 80, anos 90, principalmente 80, assim, era uma porradaria, velho. A defesa era, era tudo, assim, né? sobe, era é, sobe os dois na falar. tabela e é porrada, mano. Quem cair, caiu e Ever, sabe? Não tinha técnica nenhuma ali.
2: E aí a gente volta para aquele título, acho que de 90, né, que o Jordan perdeu em cima do Detroit Pistons, do nosso querido Dennis Rodman,
3: uhum.
2: e apanhou até dizer chega todo mundo, não teve título pro Bulls, porque eles estavam muito ocupados apanhando, tomando Sim. a coça. Que <risos> foi, aí, provavelmente,
3: Piston... é a grande virada na carreira do Jordan, né, que foi a carreira que ele viu, cara, eu não vou conseguir jogar enquanto eu não ficar tão casca grossa quanto esses caras aqui, os bad boys dos Pistons, que foi como ficou conhecido o time, né? é. É, exatamente. E para criar, é, para vocês terem uma ideia, quem tá ouvindo, caras criaram um sistema de defesa chamado Jordan Rules, que é basicamente <risos> bate no cara até ele cansar, até ele cair, não deixa ele subir na tabela é basicamente isso, e assim os caras foram campeões
1: exatamente, e levaram isso até o final, né? Exatamente levaram assim até o final, e esse Pistons ele foi campeão, acho que algumas vezes com essa, com essa tática, né? Era o, na época era um dos grandes rivais do, do, do Chicago Bulls do Jordan, né? Sim. Tanto que depois o próprio Dennis Rodman mudou pro, pro Chicago o né? A, uhum. O Krause, ele, ele falou, cara, chega nos jogadores apanhar, eu tenho que botar um cara de defesa aqui, né? Então, nada melhor do que o Dennis Rodman, que era o, o líder desses bad boys aí,
3: né? O é, velho, é o no... líder de porrada, assim, digamos. É, né? é, é
1: exatamente. Mas o, o Jackson conseguiu fazer ele jogar bem. Não só da porrada, o cara conseguiu fazer ele jogar bem, indo em noitada, an... num dia anterior de cara, jogo, é, em noitada era de Las Vegas. E... Mais uma
2: vez, a máscara, a mágica do, do Mr. Jackson, né, velho? O cara, é, é, entendi o jogador e falou, velho, esse cara precisa ir pra Las Vegas, chapar forte aí, e, e aí exemplifica muito bem naquela passagemzinha que ele vai pra Las Vegas, aí ele chapa, ele fala que é 48 horas, fica acho que 4 é, dias na real, uh -huh. quando ele volta, o Michael, ele, o Phil Jackson manda todo mundo correr por causa do, porque o chegou o Dennis Atrasar. Rodman atrasou, e aí o Michael Jordan fala, galera, vamos correr na moral que eu não quero me foder por causa desse cara, Dennis Rodman puxa a fila de pijama e corre mais que todo mundo e todo mundo tem que correr um absurdo
3: exato, ele e provavelmente ele é um é, e ele é curioso a carreira dele também, porque no college ele era um majoritariamente um jogador de ataque uhum. ele era um cara que fazia ponto pra caramba e tipo, é, tinha uma estamina imensurável, e foi quando ele chegou na Nesse, nesse Pistons, no Bad Boys, que, que foram campeões duas vezes, como você falou, Marcelo. Se não me engano, foi 89,90 ou 90-91 Acho que foi 89,90. E a, ali ele, ele assumiu um papel, né? Ele se transformou e falou ó, oh, eu preciso ser o cara que bate e o cara que vai pegar 30 rebotes, porque é isso que o meu time tá precisando de mim no momento. Era a mentalidade do time, né? Todo mundo ele, era ele, desse ele jeito. Ele chegou num
2: time que tinha o Isaiah Thomas também, né? Que, pô, você quer atacar melhor que o Isaiah Thomas, vai ficar difícil, vai
3: ficar ruim de espaço <risos> pra você, né, velho? Você teria Exatamente. que ser ou o Michael
1: Jordan, né? pra poder é, ser mais exatamente,
3: exatamente. <risos> exatamente. E o Zé Tomos também que é um dos caras mais contraditórios assim da história do, do, do basquete. Tem muita gente que gosta, tem muita gente que odeia ele, que fala que ele é mascarado pra caramba. E não só a mídia, mas a galera que jogou com ele, contra ele, então... Uhum. Era um time muito peculiar esse Bad Boys, cara. Tipo, não tinha nenhuma... Não tinha nenhuma flor que se cheire, mas ao mesmo tempo ninguém era extremamente tipo, ruim, mal caráter, é, simplesmente.
1: É, é tem era uns caras
3: Eram uns caras extremamente carismáticos, cara extremamente carismáticos, e que uhum. meio que entraram e falaram, cara, aqui na, em Detroit, ninguém liga muito pra gente, a liga não tá nem aí, a liga só tem bom moço, tem uns caras aí, estrelas, Magic Johnson, Larry Bird, que também era um trash talker, de primeira, falava muita merda, mas não tinha ninguém que assumisse o posto de, de vilão, o Darth Vader da NBA. E os caras falaram, <risos> meu, vai ser a gente, se acha que a gente vai ganhar, a gente vai assumir esse manto da maldade e, e a gente é nóis, vai é isso aí. tocar o terror aqui e vai dar certo, e deu. Então... É um time extremamente interessante.
2: Inclusive, isso é uma coisa que faz esse time, às vezes, a galera lembra de puta, um monte de time. Esse time ganhou pra caramba, mas ele é sempre o um vilão, né? Que é, que é, verdade, o Magic é verdade do. Contra o Magic do Shaquille O'Neal, que ganhou do Jordan do time. Não sei se ganhou do time do Jordan, ou se era o Bulls quando tava sem o Jordan. Eles depois jogam com o Detroit e perdem. E toda vez que conta essa história, o protagonista é o time que perde, que é o Magic do Shaquille O'Neal, tá ligado?
1: <risos> Cara, é verdade. É verdade, é verdade. Mas é. Mas essas são histórias boas, assim, né? De, do, dos anos 90, do basquete, do, da NBA, né, cara? Que, nossa... Assim, a gente tá focando mesmo no Bulls, mas, cara, tinha, o, o por exemplo, o Boston Celtics, do, como você falou... Larry como, Bird. Do Larry Bird, né? Que, cara, era um time excelente também. Ele era um time muito aplicado,
3: tecnicamente, né? E Sim. era o
1: grande calcanhar de Aquiles do, 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 do Chicago Bulls.
3: Sim, não, sem dúvida, cara. É... Foram dois times que, que... Os dois times que dominaram... Com completamente dos anos 80, que foram o Boston e o Lakers, do, do, do Magic Johnson e do Larry Bird, que são dois dos maiores jogadores da história. Então,
1: é, pois é. tem muita
3: gente que fala não, porque o LeBron é melhor, porque melhor que o Jordan, porque ele teve mais competição é, atualmente, e daí eu fico pensando cara, olha esse tipo... beleza, foi uma hegemonia nos anos 90, sim. Ah, tanto o Lakers quanto o Boston, que eram os dois maiores expoentes anteriores, estavam em reconstrução sim, uhum. mas cara, oh. teve o vale
2: a... foi obrigado a parar de jogar, né?
3: Exato, teve várias pedradas, assim, tipo, que o, o Bulls teve que pegar. Não foi simplesinho, assim, é passar. Legal. Teve certas barbadas, tipo, Seattle Supersonics, um dos últimos, dos últimos, acho que foi 96, um dos últimos campeonatos. Porque uhum. tinha muito jogador machucado e tal, uh, por parte do Seattle. A falta Utah
1: Jazz também, né?
3: Exato, mas, cara, o Utah Jazz são os dois melhores anos do Utah Jazz da história. Então, assim. É, <risos> pois é. É um time que de fato não tem uma grande. Tradição, mas, cara, foram, foi o melhor jazz da história. Então, assim, tem que
2: respeitar muito, sabe? Não. O, o que, voltando ali do Benese, tava falando de Celtics e Lakers, cara, é tipo, se não tivesse os, o, a década de 80 com Celtics e Lakers, não tinha o. não, t, não tinha o documentário. Uhum. Podia ter tido o Michael Jordan ganhando até mais títulos, mas a NBA não ia ser uma coisa tão importante. E, e assim, não ia fazer tão parte. O Michael Jordan não ia fazer tão parte da cultura dos anos 90 com Space Jam com, cara, eu, aquela parada lá do que os caras estão no... que parou Chicago, não ia acontecer, não ia ser uma coisa tão importante. Inclusive naquela hora que eles estão lá com aqueles bonés, tudo com, com os óculos de sol e tal. Mano, eu, assim, da minha cabeça ia tocar nosso sonho do Claudinho bochecha qual, a qualquer momento. <risos> cara.
3: cara, sério. Se podia, a, a... Se podia hein? <risos> se tem uma, uma coisa que é melhor do que a NBA nos anos 90, certamente é a moda, cara. É, era um negócio surreal, velho, as roupas... Nossa. Eu assisti a série falando, mano, que coisa mano. surreal. Que moda mano. bizarra e legal de assistir. <risos> cara, era brilhante. Isso é
2: outra coisa que é muito boa da série, né? Esse suco de anos 80, de anos 90 que, que tá constantemente na tela, esse saudosismo aí. A gente era uhum. bem pequeno. No... Não sei, Marcelo? Ah, eu, eu era... era
1: pequeno. Eu nasci em 83.
2: Então... Mas, cara, é muito bom, não é, velho? Você lembrar, velho? você. Como esse cara era um negócio na cultura pop, né, velho? Tipo, Sim. eu lembro... Cara, acho que eu não lembro de, cara, de uma época que eu era criança e não sabia quem era o Michael Jordan. Né? Não, e assim,
1: você vê que o negócio era tão, era tão diferenciado com o Michael Jordan, que você não tinha outro atleta no, no mundo, seja de qual esporte for, que tivesse um... A, a importância, não só a importância esportiva, mas a importância de marketing também com, como o Michael Jordan, né? Por exemplo, você teve 94 Brasil campeão da Copa do Mundo, times de futebol americano, times de beisebol. O Brasil Campeão. É, é exatamente. E não tinha um, um, um atleta que fosse da importância, o Ronaldo, o fenômeno chegando e tudo mais, mas o fenômeno mesmo, ele só foi, é, ter essa importância de marketing mesmo lá para os anos de 2000, quase final já dos anos 90, já no início dos anos 2000. É que e... também a gente, a
3: gente tem que ver também, querendo ou não, que assim como a NBA, assim como outros esportes americanos, a gente esquece por vezes que eles são esportes americanos. Então, é, assim, <risos> o basquete é gigante, é gigante, cara, Até o Brasil já foi muito bom, Sim. todo o leste europeu, a União Soviética era incrível. Só Sim. que fazer um espetáculo em volta do basquete Nossa. é só os Estados Unidos. É. Então, uh, o Jordan pegou exatamente a, a fase que a NBA decidiu se globalizar. Uhum. E ele foi o personagem perfeito para essa globalização. Uh, eu tava vendo uma entrevista do Red Theos, que é um cara que dizem, dizem, ele também diz, o que é um pouco bobo, digamos, mas uh -huh. que ele era o Jordan antes do Jordan. Então, ele era o cara... <risos> ele era o cara do Bulls antes da existência do Jordan.
2: O um jogador é excepcional, ficou, não é? Ou não? Oi? Que é um cara que, cara, tem uma história de um maluco que... Segue aí, Bionese, desculpa cortar, mas é que eu lembrei agora de uma história Imagina. de um cara que ele foi draftado um ou dois anos antes do Jordan, e ele jogava tipo, um absurdo, aí ele, eu não sei se ele morreu num acidente de carro, ou se ele teve uma lesão que acabou a carreira dele. E aí a Liga ficou meio preocupada de, tipo, velho, fodeu, esse cara era o futuro uhum. da Liga midiático e ele morreu, tá ligado? Eu não, me, não tô
3: me lembrando quem que é, cara, mas não é esse cara, não é o Reggie Fields, não, esse cara era jogou bem, só que é esquecível. E ele fala que, que ele ia pra Indonésia, e uhum. tinha camiseta do Jordan, e que isso feria <risos> o ego dele, sabe? E é até engraçado, porque ele e o Jordan se odeiam até hoje, assim, por sim, sim. várias razões. Dizem que a razão principal, o Jordan nunca quis assumir isso, mas dizem que a razão principal é porque o Red Shields namorava com a, com a esposa do Jordan antes, então <risos> além de dentro das quadras, tinha uma rixa fora, assim, mas onde eu tô querendo chegar é, a globalização a, a, aconteceu exatamente na época do Jordan, do basquete uhum. mundial, uh, muito também por causa do time All-Star, né, dos do Estados Unidos, que é aquele time Sim. surreal que tinha
1: todo mundo. Olimpíadas era para pros caras. Exato,
3: né? exato. Os caras não jogavam Olimpíada Era basicamente essa... A... Não jogava pra valer, né? Era é. esse o nível de, de arrogância do esporte estadunidense. assim Os caras falavam, cara, a, a verdadeira competição tá aqui na NBA, sabe? O que Sim, tá acontecendo mano. fora, Olimpíada, tanto faz, sabe? E foi quando eles decidiram... Era mais um,
1: um campão de treino pra eles do que exato. qualquer outra coisa, né? mais férias de viajar para outro país, sabe?
3: Exatamente. E eles tiveram um personagem perfeito para fazer essa globalização e fazer essa expansão mundial, que era o John. Uhum. E muitas pessoas dizem que é uma mão de via de mão dupla. <risos> Que a globalização não teria acontecido sem o Jordan. E o Jordan não teria acontecido sem a globalização. Dizem também que o, o marketing montado em cima dele, além de todo o jogo lendário que ele apresenta dentro de campo, de campo não, de quadro, é, também é extremamente importante para criar a mitologia por trás de, de Jordan, né? Sim, sim. E eu não consigo não. lembrar, pensando aqui, ó, assim, eu não consigo pensar uma. Talvez uma campanha tão bem feita em cima de um jogador. Eu lembro da, de uma campanha que teve do. Da NBA. Bo Jackson. Não, é de, de esporte em geral, inclusive, assim. Talvez o
1: Ronaldo Fenômeno, depois, né? Mas tá. anos 90? Não, anos os 90 não, não eu tô prime. falando posto, posto, posterior.
3: Não, eu tô pensando em esportes americanos mesmo, assim. Ah, sim. O... é o né? É, ou, provavelmente ele é o que mais chega perto, assim. Mas eu... é, ainda não, é, não sei chega de gol perto, mas não um Jordan, mas, né?
1: Mas não é um Jordan, porque você não vê no mundo, por exemplo, é, produtos da uh, Under Armour com, ah, tá, com o nome por, do Brady, por né? Por
2: marketing. Coisa. Ah, por marketing. Pro marketing, é o Ronaldo, isso. Velho. É. É, é com certeza. Ronaldo, o Ronaldo é do mesmo nível, velho. Sim. Dá pra dizer, ah. tipo, o, Cristiano Ronaldo, o Messi não, porque o Messi é menos midiático, mas o Cristiano ah, Ronaldo... Bem é. Mas ainda é. assim, o Messi é tem, a...
1: tem, tem a... produtos com o nome dele, né? Mas o, é. por exemplo, o Tom Brady, que, assim, se tem um cara de sucesso, tanto quanto o que o Michael Jordan foi, né, um esporte americano, é o Tom Brady, né? Mas o Tom Brady não é uma marca globalizada. Né? Não, não é. Não, não
2: é,
3: não é. Não, não assim, mas ele... eu
1: achei que era delegado no esporte, assim.
2: Não, Nossa, não, não, não. só de marca, de legado. Que,
3: vários, né? Eu Mas, acho é... que
2: todo mundo que vê depois é tudo emulando o Jordan, né? Ah, Porque sim, né? O, o grande fantástico dele é que ele chegou nesse nível sendo o primeiro, né? Tipo, sim, sim, aí, sim, eu sim. acho que não tinha. Assim, eu acho que o que você falou do Ronaldo Fenômeno, o Ronaldo Fenômeno inventou o Jordan do futebol, né? Uhum. Não sei se você já viu um comercial da Nike que mostra que até aquela música que é um sambinha, aquela Boa Noite Povo que eu cheguei, tá ligado? Uhum. Mostra como o Ronaldo inventou o superstar do futebol, né? Mas foi emulando o Jordan, né? Até sim, mesmo na
3: época né? dos galácticos. O Real Madrid e tal né? É,
1: exatamente tá. Com Beckham, né? Que era o jogador midiático na época Também
3: Que ainda é até hoje, né? Mas é, o, o, até o hoje. os... Os americanos, em todo gra... o grau elevado de arrogância, eles dizem que a única pessoa de todos esses esportes que chegar perto do Jordan é o Baby Ruth, que é provavelmente a maior lenda do beisebol. Só que os caras ignoram que existem outros esportes, e não só os americanos, né? Convenhamos. fora
2: do... de fora dos Estados Unidos, quem é Baby Ruth, né? Velho? Exatamente, é isso. A gente é conhece isso. aqui, né?
3: A gente conhece porque a gente é viciado em esporte, mas assim, cara, quem é Baby Ruth, sabe? E os porque caras não. Jogou... não. jogou
2: aonde? Tomou Gatorade com quem? Tirou o de do Kim vai bater escanteio? Exato. É, é, pois
1: é.
3: Cobrou o Canteiro curto? Se não cobrou, nem considero ainda sabe? <risos> é. Mas, cara, a, a, a mídia e o marketing vinha engatinhando ali. Tinha muita coisa em cima do Johnson, do Bird, uhum. até mesmo de um cara chamado Bo Jackson, não sei se vocês conhecem, mas é um jogador de... Foi o único cara que foi all-star no futebol americano e no beisebol ao mesmo tempo. O cara jogou as duas ligas ao mesmo tempo. Inclusive, Marcelo é tava
2: falando do... Tá, Marcelo tava falando do começo aí, no começo de filmes da NBA, que é o third for uhum. third são 30 filmes por 30 diretores. Isso. E tem um muito bom que chama You Don't Know Bowl, Que Exato. é do Bo Jackson, véio. Esse Exatamente. cara teve uma... Esse cara teve uma lesão Que hoje ele conseguiria Continuar jogando Se eu não me engano Acho que ele rompeu o LCA Que na época não tinha cirurgia uhum. Hoje ele conseguiria operar E continuar jogando E foi acabou a quadril, carreira né? dele Foi no quadril, tá certo foi mal. É isso O LCA é o cara do, do filme, velho Do do, do Bob Miles Do filme do... Bob Miles E o Bo, o Bo Jackson, velho ele, ele era lendário na cidade Por uns feitos atlético bobo assim Tipo, ah Tinha um rio na cidade E ninguém nunca pulou o rio A não ser o Bo Jackson Ele pulou o
3: rio <risos> Parado É, tipo porque é o slogan bom. dele era bull Nose. Então tinha o yeah, cara que eu. Bull Jackson sabia de absolutamente tudo, assim. Tem umas, <risos> uns vídeos bizarros dele, tipo, dando não sei quantos passos na parede, tipo, correndo a parede mesmo. Assim. A galera, tipo, só o Bo Jackson pode realizar isso no mundo. <risos> e foi uma mídia extremamente forte, foi um dos primeiros caras que teve um, um acordo absurdo com a Nike, assim, nos anos 89, se não me engano. Então foi um cara lendário também pro, pro, pro marketing esportivo Sim. e que com certeza deu uma pavimentada ali pro Jordan também.
2: Foi espetacular, mas ele tem um final mais trágico. Traje tipo, de todos os atletas dos Estados Unidos que é o O.J., o OJ né?
1: O O.J. Tá Simpson, assim?
2: né? O O.J. Simpson, pra mim, talvez cara, se ele não tivesse tido o final mais trágico do universo, talvez ele fosse do nível do Jordan, de, de mídia. Talvez, talvez né? O mundo, mundo, porque o show americano é muito mais restrito. Sim, Mas, pô, sim, ele foi o primeiro negro a fazer um comercial era nobre nos Estados Unidos. Sim, exato,
1: igreja. exato. Não, e ele era ator também, né? Ele participou de alguns filmes e tudo mais. Ele, faz... ele fez aquele é, Corra que a Polícia Vem Aí, né? E, tal.
3: e quão, quão a irônico a... é esse, esse título, né?
1: <risos> Entendedores cara, é entenderão.
3: Em esse não é o nome, né? É, mais é, que... é
1: outro nome. Em português fica muito bom, né? Porque Mas, o cara é, assim, perfe... como... é perfeito, cara, é perfeito. <risos> Mas o OJ realmente, se não, se não fosse, como o Mandrake falou, né? Né, o final trágico dele aí é, talvez ele fosse um grande jogador midiático também né? apesar de dele de ser um jogador de, de ter sido um jogador de futebol americano e tudo mais é, aliás tem uma, uma série do, que conta essa história de OJ que eu, assim eu gostei mas eu achei bem achei meio não sei eu achei meio galhofado nessa né, essa série né é
2: da Netflix, é, 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 é American Crime
1: Story né
3: essa é muito boa, mas pra vocês... Se vocês tiverem que escolher uma das duas pra assistir, assistam o documentário de... Acho que tem oito horas o documentário. Hum, e cara, depois, que foi mandado pro Oscar dessa forma, só que daí depois eles cortaram em episódios e lançaram. Que e ganhou esse, o Oscar. Sim, sim, exato. Que esse sim é, é uma coisa muito mais fidedigna e menos interpretada. É, e é, é incrível, incrível.
2: Fica aí, fica aí eu me convidando pra um próximo cast, que é Marcelão, veja esse documentário. Uhum. cara Esse documentário é... Eu acho que eu nunca vi um documentário tão bem feito, porque ele faz um paralelo muito foda entre a história da, da comunidade negra nos Estados Unidos, uhum. a história do Jay Simpson, aí ele cruza as duas e depois ele separa as duas e ele junta de novo no, no julgamento, de uma maneira que é, é tipo magistral, é absurdo. Nossa, não, é sensacional,
1: não... É. não vou procurar essa. essa vou procurar esse seriado, esse documentário, porque agora eu tô, tô bem curioso.
2: que é a, história, chama né? a gente pra voltar
3: aqui.
1: Com certeza, já estão mais do que convidados.
3: Eu estão já mais
2: do que audiência aí também. Isso. Assim estão pra escutar o podcast.
1: Exatamente. Agora a gente vai falar aqui um pouco do... Acho que o jogador mais justiçado da história da NBA, que é o Scottie Pippen. Ele, cara... Ele, assim, eu não tenho palavras pra, pra dizer o quanto eu gosto do, 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 do jogador Pippen, né? Do jogador. Guarde bem essa palavrinha. Do jogador Pippen. E eu acho que ele foi muito desmerecido, não só pela NBA, mas pelo Chicago Bulls e principalmente pelo Krause. Durante a sua passagem aí pro... Durante a passagem dele, né? Do Chicago Bulls, cara. É, ele, jog, ele jogou muita bola, muita bola, e eu acho que grande parte do sucesso do Bulls e do Michael Jordan e do próprio Jordan e do Phil Jackson se passa muito pelo Scottie Pippen, cara. Eu não sei se, não sei se a opinião de vocês é parecida ou minimamente parecida, mas, cara, eu, eu, fico, eu fico realmente consternado o quanto o Pippen não foi né, valorizado né, durante a, a, a sua carreira, sabe? É lógico, assim, o Pippen, ele também deu, fez, fez as dele e tudo mais, ele tentou forçar uma uma, uma saída do busco e tudo mais mas assim, não, no contexto ó, geral eu acho que o Pippen realmente foi muito injustiçado o
2: desmerecimento do Krause perante o Pippen é injustificável que é o que gera ele ter, não ter ganho esse salário, tentar forçar essa saída e isso é super entendível mas eu não acho que ele tenha sido que ele, não, que ele seja um cara injustiçado todo mundo sabe o quanto o Scott Pippen é importante e quando a bola ficou na mão do Scott Pippen, ele mandou um famoso fumble, né, usando termos de esporte americanos, né? é foi aquele jogo que ele foi mimado, não quis jogar, porque a bola não era para ele. Que era uma Exatamente. coisa que o Michael
1: Jordan jamais faria. Pois é, é o que eu tô falando, assim o, Scott, o Pippen ele, como jogador, quando ele queria jogar, ele era um excelente jogador e ele realmente, pra mim, ele foi muito injustiçado pelo próprio Bruce, pelo Krause, pela NBA e tudo mais uh, mas assim, ele aprontou das dele também, né? ele procurou certas coisas, certos caminhos que por exemplo, o, o Jordan não teria procurado, ou outros jogadores não teriam procurado, né? eles teriam tentado resolver de alguma outra forma, ou tentado provar dentro de campo, olha, olha o que, é que eu tô fazendo, presta bem atenção o que eu tô fazendo e, e ver se eu mereço passar por isso, sabe? Não é tipo ah, não vou jogar, porque já que eu não tô me dando doce, também não vou, não vou pra fila, sabe? Não é, ah, não, é o, bem, a, não é bem por
3: isso. A história do Pippen, eu acho que passa muito pelo, pelo que o Mandrake falou no começo do, do, do nosso episódio, que é o psicológico que na minha visão é a coisa mais importante em qualquer esporte, você não chega em lugar nenhum se você não tiver um psicológico sólido e sim. infelizmente na, nas vezes que o Bulls dependeu não precisou, dependeu do Pippen, o Pippen jogou bem e nada mais assim, ele deu uma... Uhum. ele foi muito mimado em certas ocasiões sim. eu entendo as frustrações dele completamente ele foi sim um cara muito negli negligenciado dentro da franquia Bulls só que é um cara que, que até a própria história de vida dele corrobora com, com acho que ele se sentiu um pouco desvalorizado assim, Nossa. e com se sentir sempre o segundo, sabe? Então eu acho que ele teve sempre essa visão tipo, ele é uma pessoa coletiva óbvio que ele queria estar tá ali pra ganhar mas é... estar na sombra de alguém nem sempre é uma coisa fácil, sabe? É uma, é, é uma posição extremamente complexa, extremamente... que precisa ser mentalmente ali trabalhada, é, né? Trabalhada, não, não é simples. Então é um cara que não soube lidar muitas vezes, infelizmente mas... Eu acho
1: que essa parte psicológica só fazendo aqui um adendo, eu acho que ela... ela não tinha essa importância, tanto quanto tem hoje, né? Por isso que hoje você vê um staff médico, não é só o cara que, da fisiologia, ou, ou, o cara da, 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 dos ossos, enfim, não, era, não é só o, o, esse médico, Ele tem hoje tem um staff completo, né? Com um nutricionista, com um psicólogo, né? Que cuida de todas as partes que o corpo precisa, de que um atleta precisa, né? Sim, é.
3: é psicólogos agora a gente vê até em esportes, até tradicionais, Tradicionalmente não reconhecidos como e sabe? Dentro Sim, de uma equipe verdade. de League of Legends, tem um psicólogo trabalhando com os jogadores semanalmente. Eu então, acho super importante
1: isso, cara, porque eles completamente. são pressionados, eles são pressionados eu acho, o tempo todo por o resultado. Né? Eu acho que aí
2: vem do, 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 como o, do como o esporte nasce diferente, já, sabe? Uhum. O esporte... Uhum. Tipo, o, tanto o acesso ao e também, se você for ver, é mais difícil do que os outros esportes, então, quando você cria uma organização, a pessoa tem que estar tá pensando como empreendimento, como coisa lá na frente uhum. então eu acho que é isso que reflete nas organizações de ter psicólogo e tal que é uma coisa que jamais aconteceria com um time pequeno de futebol, uma equipe pequena de esporte tem toda, toda essa rede de apoio né?
0: uhum.
3: sim é. é e voltando, é, o Pippen assim, olha, pensando um pouco superficialmente agora aqui durante o episódio eu cravo com todas as letras que ele é o segundo maior jogador da história do Bulls, sim. É, eu não consigo ah, pensar é. em um outro tem, é um tem, uns, o, é, tem uns outros bons, pré-job pré até, mas que nenhum tão impactante, pelo menos, quanto o Pipe. Sim. E daí você olha um cara desse e você pensa, puto, quanto que um cara desse estaria ganhando hoje em dia, sabe? Ele com certeza teria um, um salário extremamente mais valorizado. Ele seria
1: é
2: um o Jordan, ele seria um James Harden, cara que, mais que Brook, que, sim, mano, sim. O cara faz coisas fantásticas, mas, cara, eu acho que, inclusive, é, é o grande diferencial do, do Lebron, velho. Que é o que você falou de depender. Cara, o Lebron, imagina essa vida, velho. Desde que você tem 16 anos, 15 anos, todo o sucesso da sua vida profissional, do seu, da sua empresa, imagina. A sua empresa depende só de você. O país <risos> faz, faz <risos> isso faz, sei lá, faz quase 20 anos, velho. Isso é muito absurdo. E o cara, toda vez que você põe uma expectativa no Lebron, ele consegue trocar e trocar e sobe trucar, a expectativa expectativa ele sempre tá indo pra cima, né? Eu uhum. acho que essa é, é, esse é isso que faltou pro Pippen, velho. Toda vez que tipo, cara, vai, é, tipo, a gente depende de você, pelo amor de Deus. Ah, falou, não dá. Eu, eu tenho que pegar minha vó no jiu-jitsu. É, pois
1: é. Pois é. E, e é por isso que eu, que eu falo que essa parte psicológica, que afetou muito o Pippen, sim, né? Porque ele tomou decisões erradíssimas em momentos cruciais, que, depend, que o time dependia dele, né? O MJ não podia estar tá lá, ou sei lá, por algum motivo. O, o Pippen não correspondeu né, certos momentos.
3: E ó, a gente tá falando aqui que ele não correspondeu, eu não vou nem falar de uma maneira mais generalista, porque por exemplo na temporada da primeira aposentadoria do Michael Jordan, o Pippen jogou extremamente bem. Sim. O, o que eu tô querendo dizer é, é que, que é o que todos nós estamos dizendo na verdade é, sabe aquele momento clutch? Aquele momento aquele que você não pode falhar com o seu time? E Nesses momentos o Pippen por muitas vezes acabou sendo um pouco mimado, então é, exatamente. não é de uma forma geral, assim ele teve excelentes momentos sem o Jordan, ele carrega carregou o time várias vezes Sim. Só que nos momentos que precisava uh,
2: faltava ali é, o negócio é o Westbrook é o James Harden
3: é exatamente que aí
2: o
1: Westbrook ele é um jogador excelente assim é West excelente Westbrook é. mas, é. mas ele sozinho não não faz resultado você vê que não faz ele, é, acho que ele não tem anel até agora não tem. e o e o Jimmy não. Butler para mim é o, é o contrário é o cara que tipo
2: ele tem a mentalidade pro lado de resolver tão boa mas ele às vezes dá uma dá uma na técnica.
1: E aí essa, essa... Mas é questão de lapidar esse cara, né? Porque o Butler, ele, ele é novo, né? Então, cara, ele, eu, acho que ele vai, ele, eu acho que ele vai chegar muito longe. É ali. que
3: ele é novo, mas eu acho que ele, ele não é tão novo, sabe? Não o lance é tão... que eu vejo é, é, é. no Heat agora, o que aconteceu no Heat foi algo que nunca tinha acontecido na carreira dele antes. Uhum. É um cara olhar pra ele, um técnico e um GM, que é o Pat Riley, que é um deus do, da NBA, do, do esporte americano, uhum. é, olhar pra ele e falar assim, cara, você vai jogar pra equipe, sabe? Não tem problema, não num playoff, você fazer cinco pontos, que foi o que aconteceu, desde que sua equipe ganhe, sabe? Uhum. É, é um cara que, que... Eu acho que é um time que não jogou tudo nas costas dele e falou aqui, ó, Carrega. se vira aí. Você é o foda, você é o all-star, então se vira. Porque, assim, é, te, tecnicamente, eu não considero o Jimmy Butler top 10, sabe? Eu, eu, aqui de cabeça eu consigo listar jogadores extremamente melhores que ele, tecnicamente. Uhum. Só que é isso, a, a mentalidade dele de vitorioso é muito da hora de assistir, cara. Você vê na quadra o que, ele, que ele tá deixando tudo que ele tem ali. Sim. Ah, e ele ah. tá conseguindo levar os jogadores ao redor dele, no, elevar o nível. É, é um cara diferenciado, cara, mentalmente. A
2: Contigo Americana, que é o TMZ, cara, tipo, tem um indício forte aí do, do Jimmy Butler, esse aumento de desempenho dele, que foi a bolha, né? Que diz exato. Reza a lenda que era difícil ele jogar um jogo de ressaca, velho. Quando ele viajava, <risos> principalmente, velho. Caraca. Sim,
3: exato. É, tem, tem, muitas, tem muitas histórias do Jimmy Butler que ele... Tem.
2: Que ele é naiteiro demais é, é, ele é o Ronaldinho
1: Gaúcho é o Dennis Rodman do, do, da atualidade né, convém é. <risos> agora outra peça fundamental também aí que chegou algum tempo depois que fez o, o time do, do Bulls ser essa máquina defensiva que foi durante um bom tempo, foi Dennis Rodman né que é esse furacão aí que chegou na NBA é, pelos, pelos Pistons, né, e depois foi pro Bulls, e cara... Eu acho que ele, como ele tinha duas personas, né? Ele tinha a persona dele fora da quadra e o jogador Dennis Rodman, né? Ele, é como a gente já mencionou aqui no cast, ele passava, sei lá, é, um dia antes do jogo ele tava em Las Vegas, tomando Las Vegas inteira, bebendo Las Vegas inteira, fumando Las Vegas inteira e chegava no jogo inteiraço, correndo, jogava, defendia, era um... Uns reboteiro pra caramba, sabe? Pô, jogava muita bola pro, pro Jordan e pro, pro Pippen também, então parte do sucesso dos dois se deve à defesa do, liderada pelo, pelo Rodman ali, cara. Então, eu é, acho que o Rodman foi uma peça fundamental ali do também. Demais. Principalmente no segundo sprint,
2: né? Principalmente na Last Dance ele foi muito importante. Uhum. Muito importante mesmo.
1: Pois é, exatamente. E além de
3: ser uma personalidade completamente autêntica, o que eu valorizo demais, pessoas autênticas no mundo, é... ele era um jogador extremamente inteligente, cara. Ele não era só uma persona correndo com cabelo engraçado de oncinha, sabe? Ele não, era um cara que, é Na cena do Last Dance que ele tá explicando a metodologia de rebote dele, uhum. é surdo, cara, ele, ele falando com detalhes não, porque Sim. se eu via que a bola ia bater no ar esquerdo, eu já, eu já ia empurrando o jogador pra direita, já ia pulando, meu cotovelo, meu ombro, tinha um tal uhum. posição, e eu tinha certeza que eu ia conseguir, e se eu soubesse que eu não ia conseguir, eu já dava um passo pra trás, é surreal assim, o nível pois de é. detalhes que ainda hoje ele consegue emular.
1: Fui falar bem, né, porque assim se ele claro. tivesse em quadra hoje ele é, com a idade que ele tinha, né cara, ele provavelmente seria tão bom quanto, cara. Sim,
3: ia pegar uns rebotes aí, né? dúvida. Nossa,
1: mano, o cara era que Era um cara muito
3: inteligente, mano.
1: Sim, Sim. E, e, e assim, uma coisa que as pessoas, é, que as pessoas é, não muito, é, que não conhecem muito dos esportes americanos, os esportes americanos são extremamente táticos, eles parecem que são jogados de qualquer forma, principalmente futebol americano, pra quem não entende tanto assim, é um, são esportes extremamente táticos, então todas as defesas, tudo que é defesa, eles têm uma tática, eles não é à toa, o cara não pula à toa vendo pois extinto, ah, o cara vai pular ali, eu vou ali eu vou atrás da bola, o cara não vai atrás da bola o cara vai atrás do jogador, é diferente então é uma coisa muito tática, né? E o Rodman, ele sempre foi muito tático, né? E o
2: americano valoriza muito a defesa, uma muito, Sim. muito, muito. Você pode ver que futebol os caras não jogam nada, inclusive por isso, porque é um ataque muito
1: mais de ataque do que de defesa, né? É, exatamente. E, cara, o Rodman, ele era inteligentíssimo, né? E é um, cara,
3: é um cara especial fora de quadra também, porque Sim. mesmo com todas as doideiras dele, ele fala até, cara, eu precisava do meu momento ali de, hum. de loucura de, pra depois voltar a totalmente focado, e é um cara é. Que, que eu vejo que se conhece muito bem, sabe? E, e ele é entregava, né? Entregar. Entregar, Isso é muito valioso pra um jogador, cara, você precisa se conhecer, sabe? Porque senão, uhum. quando precisarem de você, é capaz de você peidar na farofa como um, um Pippen acabou fazendo, assim. O Rodman era um cara que sabia o que tava fazendo, sabia o que uhum. precisava ser feito pra ele estar tá feliz com o coração dele. Uhum. Uh, e falando em coração, até, eu não sei se vocês têm essa impressão, mas quando eu olho pro, pro, pra ele, pros olhos dele, quando ele não tá de óculos, né, porque ele tá óculos. É. No... Mas quando eu olho pra ele, eu vejo um cara com um coração bom, sabe? Uma pessoa... Sim, verdade, é, é verdade se ferrou demais na infância. Né? É. Ele era
1: muito autêntico, né? Ele realmente é uma pessoa muito autêntica,
3: né? Sim, foi um cara, Você que... Um cara que sobreviveu na vida, velho. Você, Você pega a cultura de rua americana, assim, é... Cultura preta de rua. Cara, as coisas que ele narra ali em Last Dance que aconteceram com a vida dele, de morar na rua, de tiroteio, de tráfico. E daí você olha pra um cara desse. Um cara foi. Acho que ele tem. Ele tem três títulos pelo. Isso, são pelo três Bulls, títulos pelo Bulls. E tem mais alguns, se eu não me engano, também. Ele é. Não, é...
1: não ele foi duas vezes campeão pelo, pelo, pelo Piston, se eu não me engano. Duas ou uma.
3: Exato, exato, exato. Isso. Foi. E ele
1: teve, acho que dois ou três títulos pelo
3: Bulls. É, foram três, foram três. Porque ele, ele é. ficou na segunda passagem inteira do Jordan.
1: Isso, isso, é verdade, é verdade.
3: Então, é um cara vitorioso na vida, cara, que, que eu respeito demais, assim, e, e a autenticidade dele, cara. jogava demais, e falar, e, cara, né? o cara, assim, pelo sim ou pelo não, o cara é um dos únicos amigos do Kim Jong-un, que é o de <risos> da Coreia do Norte, sabe? Então, o cara chegar nesse nível, ele tem que ter algo especial, então... É extremamente interessante, cara, eu queria muito ler uma biografia sobre ele.
1: Pô, ia ser é demais, meu cara namorou uma dona, sabe? A Carmen <risos>
3: Tra... A Cabelete,
1: é verdade, é verdade. Cara, Eu
3: quero diferenciado.
1: É, exatamente. E ela dá uma entrevista, né, durante o, o episódio que é focado no próprio Rodman, né, durante o seriado. Ela dá uma entrevista muito rápida, assim, mas fala da, da noite, dessa noite específica, né, que a gente já havia mencionado que o Rodman vai, fica quatro dias em Las Vegas e volta inteiraço, sabe? Nesse episódio, aquele contador que tem é muito
2: bom, velho. Vai passando aí o Michael Jordan, vai ficando puto e vai aumentando o contador, né? Conta
1: sem <risos> saber onde está James Rodman exato E ninguém sabia, assim. Ninguém o Phil Jackson sabia. não sabia, o MJ não sabia, o, o Krause não sumiu, sabia. Ele sumiu. Aí apareceu, pô, e aí, beleza? Aí, vamos jogar, tá tudo certo. Mano, esperava, como correu se pra se caramba, né? Correu, correu pra caramba, jogou pra caramba, defendeu pra caceta nesse jogo e tava aí. Ele era um cara que realmente tinha os excessos dele, mas ele entregava, né? Então, Sim, talvez por isso é que o Bulls permitisse, né? Vou botar, botar essas aspas aqui, permitisse esses excessos. Do, 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 do Rodman, não só o Bulls, mas também a NBA, né? Como organização e tudo mais. E, e o próprio público também, né? Os próprios fãs do, do, do Bulls, eles permitissem que o, o Rodman tivesse esses excessos e tudo mais, e porque o cara entregava, né?
3: Mas é um cara complexo também, é que é. isso uhum. entra muito no mérito do próprio Phil Jackson. Uhum. Foi o Phil Jackson... Quando anunciaram, é, que estavam ventilando ali por trás, que queriam contratar o Rodman, uhum. a, ninguém queria que ele fosse contratado, assim. Todo mundo viu que ia ser... Um problema, aquele, né? É, aquele resquício bad boy que o Chicago lutou tanto contra pra suprimir, sabe? Porque uhum. aquele time do Chicago era o time do povo, mano. Era, era o Jordan, era a galera tipo, Mas boazinha, time Phil
2: Jackson como técnico podia ter ido qualquer espalha rodinha. Não tem, não tinha rodinha pra espalhar. O cara ia botar o Phil Jackson, ia dar um jeito no cara. É, é tipo, é o... O Billy Check, velho. Cara, impressionante, velho. Só vai tranqueiro, é, cara, o cara é. entra na linha e, e joga bola. Acabou, velho. De, de maneiras Exato. diferentes, eu acho, mas cara, o Phil Jackson tinha esse poder, velho.
3: Não, com certeza, é... é o Belato Cheque, eu vejo muito ele falando assim, ó vem aqui jogar comigo, se acerta aí com a tua vida, porque eu vou te entregar um, um título. Com o Phil Jackson, eu vejo uma vibe mais assim, mano, calma você não precisa ser espalhafatoso, eu vou te entregar o um título, mas eu também vou te entregar meio que um conselho parental aqui diário, sabe? Porque ele, era, ele era extremamente pai, assim da galera, ele tinha uma... Ele era um hippie doido dos anos 70, né? Então, cara Sim, sim. Todos as, as, os idealismos hippies de paz, de amor, de fraternidade, ele colocava muito ali dentro da quadra. Uh, até mesmo o que o Mandrak falou no começo, que ele tinha uma conexão muito forte, forte com os índios americanos e ele trazia isso, essas ideias pra dentro da quadra. Até pela uh, esposa
1: dele, né? Que era professora, né? Que ela tinha mestrado nessa área, né? Se sim, eu não
3: me é. Eu não lembro se ela é historiadora ou é uma vibe isso. mais holística, assim, mas ah, é, ela tinha assim. uma conexão enérgica muito grande. Então. Uhum. Ele conseguia trazer isso pra dentro de campo. É... Se eu não me e engano até que... ele... eu não lembro com quem, mas ele até ofereceu a mulher dele pra fazer terapia, né? Ele falou, não, conversa com a minha mulher, liga pra ela. Acho que foi pra algum dos jogadores. Eu não lembro se era acho, quando... que não... acho que foi quando o MJ perdeu o pai, talvez. Eu não me lembro.
1: Talvez tenha sido isso, né? Eu acho, que a... eu acho que quando o MJ perdeu o pai, também, acho que é uma passagem tão... é muito importante também, né? Que o Phil Jackson, ele meio que foi o... ficou como o pai dele durante algum tempo, né?
3: Sim, é. Ele assumiu ali a... a... Querendo não, responsabilidade de, cara... Sim. E joga... foi uma coisa
1: natural, né? Não foi um negócio forçado, tipo, não, vem cá, vem pro colo do pai aqui, não. Foi uma coisa natural, né?
3: É, é, é porque até mesmo, cara, uh, se a gente olha pra fora da quadra, aquele momento da vida do Jordan foi extremamente atribulado. Era um marketing ostensivo, falando dele, da família dele, uh, muitas, de, muitas vezes de forma maldosa também, fazendo mil teorias com a morte do pai, com o assassinato do pai. Então eu acho que o Jornal, ele via dentro de quadra, em Nofield Jackson, meio que cara, aqui dentro, eu não precisava preciso me preocupar com nada que tá fora. Aqui dentro eu só vou jogar pro meu time, e ganhar meus títulos e tá suave, sabe? A gente quer ter uma válvula de escape dele, antes dele se aposentar, dele fazer a primeira aposentadoria dele, obviamente.
2: Cara, agora, fazer uma pergunta aqui, antes da gente ir pra frente... É uma pergunta capciosa. Hum. LeBron ou Jordan?
3: Nossa, a Jordan, cara. Mas assim, Jordan, uhum. porém, eu só eu tenho noção que eu só vou conseguir responder essa essa pergunta daqui a uns 20 anos, porque é, é muito difícil <risos> a gente ter noção de grandeza quando o cara de tá jogando, né? Contemporâneas, né? A gente é, não tem noção, a gente nunca, a gente, a gente fala, beleza, Ronaldo e Messi são os melhores há pelo menos uns, que uns 10 anos, Sim. mas a gente nunca vai querer colocar ele na frente de um Pelé e do Maradona, sabe? A gente talvez só pense isso daqui a uns bons 30 anos, quando eles estiverem aposentados, veinho já, e daí a gente talvez... É. Né? Acho que Não, o LeBron só... é, é muito essa vibe também.
2: Só a gente saber, só a gente ver que essa comparação com, com o LeBron enquadra, vai jogar, jogou essa temporada, vai jogar aqui vem, só a gente saber que essa comparação é válida, já mostra o tamanho do LeBron,
3: né? Exatamente, sem dúvida, assim, é. Acho que, cara, do top 3... Pelo menos ele jamais será arrancado. Tá, com certeza. Se está ele não cai. Se, se tá caindo, tá... me dá os argumentos, cara, porque eu não consigo ver não, alguém eu... melhor que ele, assim. Não, alguém e
1: assim, não é, só, não é só pelo jogo da quadra, mas é pelos números dele. Os números dele são impressionantes, né? Sim. Então,
3: e foi... com a idade que ele tá, mano, e, e, e sem previsão de parar, sabe? E
1: continua jogando, velho.
3: Exato. Ele falou, deu uma entrevista ontem falando que algo nessa linha, né? Daqui a não sei quantos anos eu vou ganhar meu free agent de novo do, do Lakers, acho que daqui a dois anos, uhum. que vai ser exatamente no ano que o meu filho vai se formar no high school. E ele no meio que... jogar junto, É, o Brownie Jr. Ele falando basicamente deixando no ar. O que, que será que isso vai dar, hein? Meio jogando pra mídia, assim, tipo... Então, eu vejo essa vontade dele de jogar com o filho. Seria surreal, nossa, o é, livro não tem uma não, precedência disso, não existiu um, um jogador que jogou com um filho assim na NBA, então eu quero muito que ele continue jogando em alto nível mais uns, pelo menos uns quatro anos assim, pra gente ver isso acontecendo, ia ser nossa, brilhante. Nossa, ia, ia ser maneiro mesmo, ia ser bem
1: legal, e cara o Lakers tá, na, tá com um futuro brilhante aí pra frente, né cara, acho que ele tá com bons jogadores, tá com uma boa estrutura, tem o Anthony Davis aí que tá arrebentando também. É
3: então, de longe o melhor time do que o Lebron já teve desde, desde o... Do... Desde o hit, cara, talvez. Exato, que era um... Um trio sinistro ali com o Bosch e o Wade. É nossa, de o um, melhor nossa. time que ele já teve.
1: É de chorar lembrar desse, desse hit de 2000, 2008, 2010. É,
3: e apesar de chorar ainda saber que o Bosch infelizmente teve a carreira pausada por. Boa, o cara, o é, é um futuro surreal.
1: Surreal, cara. cara. Nossa, ele começou arrebentando assim, desde o primeiro, primeiro ano dele, cara. Boa, no Raptors
3: cara. ele já arrebentava.
1: Nossa, cara, aí ele foi pro hit então, aí quando juntou com o com... LeBron, juntou com o Wade, cara. Putz! Ah, que saudade de ver esses jogos, cara. Ah, <risos> saudade demais. Mas eu queria saber de vocês aí, já partindo aí pra, pra parte final do nosso cast, é, eu queria saber de vocês a opinião que vocês têm sobre a série. É, se vocês acham que a série retratou bem essa, esse período do Chicago Bull, se faltou alguma coisa, se tem alguma crítica, ou se realmente foi estudo, né, que, que a gente é, pintou, né, durante o cast, ou se tem algum uma falha, né, de, de comunicação aí.
2: Cara, eu achei a série muito, muito boa, achei a organização da série. Muito legal. achei uma das coisas melhores coisas da, da série é como ela consegue mostrar bem os IFPS dos anos 90. Uhum. É, além de mostrar como aquele time era fantástico, todas as coisas que fizeram ele. E eu acho que ela consegue distribuir muito bem a atenção. Não fica só no Michael Jordan. É, era impossível não ficar, é, sei lá, muito focado no Michael Jordan, mas ela acho que ela folga no tempo certo. Enquanto uhum. ela espalha, mostrando que o, o Chicago Bulls foi um grande time. Não foi... É, só o Michael Jordan que fez aquele, aquilo tudo acontecer, essa, essa uhum. era mágica.
3: É, assim, como eu tinha falado antes, provavelmente foi a série esportiva, a melhor série esportiva que eu já vi na minha vida, assim. É, eu fiquei uhum. extremamente emocionado com o que eu assisti, como um fã do esporte, um fã dos jogadores que apareceram ali. Os caras têm tem um mérito absurdo de ter conseguido tantos tantas filmagens dos bastidores. Tem coisa que eu nunca imaginei que eu veria. Uhum. a interações do Jordan com seguranças. É muito maneiro, é, umas coisas assim que são, sabe, foram pensadas na época. É, eu tenho certeza que quem, quem gravou essa coisa, acho, lá no, nos anos 90 não tava pensando que ia sair uma série brilhante. Nossa, do é 2020. verdade. É, é, o acesso que a Netflix e a ESPN teve com os arquivos é, é algo de outro mundo, assim. É. Nossa, o
1: setor de pesquisa dessa, da Netflix e do, é da ESPN foram perfeitos mesmo, né? De pegar material, não só esse material do, do íntimo, né? Do, do bulls. Né, com os momentos do Jordan e com o time e tudo mais, mas também as reportagens, aquelas, os pontos certos das reportagens, né, as matérias televisivas, as entrevistas da época, as entrevistas agora, né, com os jogadores é, da época com a idade que estão hoje, né, ou quando foi gravada a, a série, acho eu achei isso esse, esse, esse é o ponto perfeito assim, o setor de pesquisa foi, foi bem perfeito nesse qual
3: foi é, exatamente não tem nada a ser criticado nesse ponto, cara, honestamente a única coisa que eu senti falta, mas aí eu tenho certeza que não foi culpa deles, foi uma entrevista com o Cal Malone. Eu acho que teria hum, sido verdade. importante pra concretizar ali a, os dois últimos títulos ali em cima do Jazz. Sim, é, sim. Mas eu tenho certeza que ele não quis dar a entrevista, porque ele é um cara, se tornou um cara extremamente recluso, assim. Sim, um sim. redneck barbudão que usa xadrez numa cabana, assim. <risos> ah, e eu não tô sendo simplesmente... Exato, é, né? é, é Exatamente isso, assim. Ele, deu, ele dá umas entrevistas bem de vez em quando, que você vê que o cara, puta, o cara decidiu se isolar, assim, da mídia e da, da vida. Então, é a única coisa que eu senti falta, mas também eu tenho certeza que não é culpa deles.
1: É, pois é. Eu, talvez realmente seja um ponto negativo, vou botar essas aspas aí, né, uhum. da, da série, realmente a falta da, da palavra do Carl Ballone, né, porque muita gente, muita gente mesmo importante da época falou, né, deu entrevista, pelo menos alguma, alguma palavra ou outra, né, durante o, a, a temporada, né. Eu não sei se vão haver outras temporadas de outro os e
3: tudo mais, talvez.
1: Tom Brady. É, então, não, mas vai se chamar Remesso Final mesmo?
3: Ah, não, 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 não. Não, Vai, vai ser, ser outra coisa. É. Ah, é o mesmo. ah, assim. ah, ah, então, arremesso
2: né? Final 2 tava bom, porque. Talvez, se eles fizessem
1: uma série do, do Bryant, ia ser legal também. Eu ia gostar de ver. Ser
3: bem massa, bem massa. Mais
1: pela importância, pela luta racial, né? Eu acho que ia ser bacana uma série. Cara, isso é uma jogadores.
2: coisa que me passou pela cabeça, só pra não ficar fora desse cast, eu acho que. O Michael Jordan foi muito importante pra NFL, pra, NFL, pra NBA no, no, em ser uma coisa worldwide, porque ele era muito chapa branca, ele não se envolvia em polêmica. Uhum, é, pra, o que pra mim é uma coisa péssima, sim. mas pra aquilo foi uma coisa excepcional, velho. O cara não tinha polêmica, ele agradava gregos e troianos, né? É,
1: exatamente. Ele, e ele não tomava partido de nada, assim, né? E, e não foi por falta de, de chamariz, né? Porque muita gente chamou ele pra, pra, pra fazer propaganda de A, B e, C, né, e tudo mais, Mas, assim, ele não tomava partido partido de nada, né? ele só queria saber do jogo dele, e assim, dizer que tá errado ou não, isso aí é outro questionamento, mas cara ele só queria saber do jogo dele, era a cabeça dele era isso.
3: Sim, acho que nem, não cabe acho não, tenho certeza que não cabe nem a gente a dizer se tá certo ou errado, né? É, mas, exatamente,
1: exatamente
3: Eu acho que é mais um lance de frustração com o ídolo, sabe? Eu, ele não é meu ídolo ele é uma pessoa que eu admiro extremamente, mas ele não é meu ídolo mas eu me frustro com essa parte pessoal dele, de fato, ele ter abandonado questões extremamente importantes, uh, raciais na época, principalmente, e até mesmo ter jogado contra, né? né? Tem aquela passagem que, tá, tem, se não me engano, tá rolando uma briga pelo Senado da, de North Carolina com um isso, negro. Isso, é verdade, é verdade. Um cara que era extremamente racista, assim. Ele apoia e aí cara. tem aquela frase completamente fora de contexto também, mas so, saiu dele, que foi um puta buchicho na época, que foi, se não me engano, republicanos também compram tênis. Então, meio que isso é jogar contra demais, assim, é o ah, é. Pois é. que a luta racial tava precisando na época, é, então exatamente. é uma frustração pessoal mesmo com o Michael Jordan como pessoa, uhum. mas se tá errado ou não, cara, aí, puta aí mas é
1: a gente... consciência é. dele, né, também, assim é. a gente não pode, exatamente. a gente ao contrário do que muita gente pensa, a gente não é obrigado a, om... a emitir opinião ou emitir é, lado de, de seja pra A ou B, C ou D, sabe, a gente não é obrigado, a gente emite porque quer, ou a pessoa emite porque que quer enfim, você não pode obrigar também o ídolo por exemplo, sei lá, Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi, o Tom Brady, sei lá quem mais quem. Falar, você tem que. É importante. É importante, é, dar uma voz? Dá. Mas você não pode obrigar ninguém, cara. Se a pessoa não se sente a vontade, sei lá, motivo, for não pode obrigar, entendeu? Sim. Por um lado, frustra realmente, mas... É
3: frustrante. É frustrante quando personalidades desse escalão não, não, jogam, ao é, não jogam a favor da... em questões tão importantes, assim. É. é realmente frustrante, mas assim como você disse, cara, é uma frustração extremamente pessoal. Sim. Ah, eu fico frustrado demais, cara, demais. Eu acho extremamente importante tocarem nesses pontos. Só que, cara, é o Jordan. Ele faz o que ele quiser da vida dele, sabe? Eu não tem direito exatamente. de falar pra ficar falando que... É, é. Exatamente.
1: É, e é, exatamente, é nesse ponto aí que a gente fala, cara. Assim, é, novamente, é importante porque, cara, é uma voz que atinge massa. grande, cara. É, exatamente. E que tá falando sobre um, um tema importante, mas também você não pode obrigar ninguém que não se sinta à vontade a falar as coisas, porque afinal de contas a gente tá lidando com o ser humano e não com uma entidade holística, sei lá das quantas, que, que tá ali, sabe? É um ser humano também, é, extremamente importante pro esporte, mas é um ser humano, sabe? como qualquer pessoas,
3: que, é, pessoas que se calam perdem a minha admiração? Perdem, muito. Sim. Só que a minha admiração na fila do pão, whatever, sabe? Tipo, assim, <risos> mundialmente exatamente. não importa, então.
1: Ah, pois é, eu, por exemplo, eu tenho a minha opinião sobre o Michael Jordan é que ele como pessoa, ele, é... não, não digo que ele é execrável, mas ele poderia ser muito melhor, mas como esportista, cara, o cara é, não tem comparação, não tem, não tem comparação, realmente. No que ele, na profissão dele, ele era muito bom, né? E agora, como se tudo que
2: vocês falaram, tem esses grey areas aí, né?
1: É exatamente. E mas vocês acham, aqui pra gente fechar uh, esse assunto, esse, esse papo super bacana, vocês acham que vão haver outras hegemonias tão impactantes quanto o Chicago Bulls teve? Ah, eu já falei, já spoilei, existe e chama New England Patriots. <risos> Não, mas eu digo dentro da NBA, vocês acham que vai haver alguma outra? Porque o Patriots realmente foi uma parada bem sinistra, né, cara? É, eles chegavam na final quando eles queriam, ganhavam quando eles queriam, né, só... Se o Brady tava afim de jogar, jogava, sabe? Que era o, como a gente falou até no, no cast da NFL, né? Que eu tava discutindo com, com o Mandrake. O Brady, quando chega nas, na, nos playoffs, ele é outro, é outro jogador, né? Ele é um monstro, cara. O cara, sei lá, ele gira um botãozinho e vira um demônio ali. Cara. Exatamente, mas é, e realmente o Patriots chegou longe nessa hegemonia aí com, no NFL, muito por conta do Brady também e dos seus companheiros. né? Mas você acha que dentro da, da, da NBA vai haver alguma outra hegemonia tão, tão impactante como o Chicago Bulls foi?
3: Assim, impactante dentro do esporte, eu quero acreditar que sim, uhum. porque senão a gente vai estar tá meio que fadando o esporte ao passado, sabe? Se daqui a 50 anos o time mais importante ainda ter sido. Bulls dos anos 90. Talvez a, a, a Liga tenha um problema, sabe? Sim, ah, Mas a, impactante dentro de quadra, essa é a minha opinião. Agora, importante para a Liga, mundialmente, eu não tenho certeza que vai acontecer outra, porque o momento da Liga é extremamente diferente agora do que era nos anos 80. Uhum. Eles estão em um processo de globalização, eles já dominaram o mundo, eles já, agora é só daqui para cima, eles não precisam conquistar algo, então, ter um um time que impacte tanto a liga como empresa mesmo, eu não tenho certeza se vai acontecer não, cara. Ah, é...
2: Assim, pensando desse jeito, eu acho que não, velho. Impactar é, tá como empresa forma, não tem
3: como. É, que pensando em, em NBA como empresa, eu não, não sei se vai acontecer não. É. Impactando como time, dentro de quadra, formas de jogar, é, não é uma hegemonia, evidentemente, uhum. ainda não sei, mas o Golden State, por exemplo, já mudou a, a forma da NBA jogar de um...
1: Sim, verdade. De Ameaçou aí uma hegemonia, né, mas não... Não ameaçou
2: nada, vai voltar os caras tudo ano que vem, ué. Dá, pra ser, dá pra continuar, dá pra ser, ué. é só
1: jogar. Quero, eu quero ver se esse Golden State aí contra o Lakers agora.
3: É. <risos> o problema é que né, nesse ano agora já o Thompson vai ficar fora, infelizmente, né? É, oh, é verdade. Tô,
2: treinando, é. é verdade, nossa. Acho que
3: treinando, mas quem sabe quando ele voltar, se ele voltar bem. É, mas assim, o próprio Golden State, de uns sete anos pra cá, ele mudou a forma com que muitos times jogam e, como a Liga mesmo joga, né? Se você for pensar ali no... nos anos 2000, a, a gente tinha Shaquiro O'Neal, a gente tinha Ben Wallace, a gente tinha Yao Ming, os caras gigantescos que dominavam o Garrafão. E agora você pensa em 2020, tem time que joga sem pivô, sabe? Então... É. E joga o,
1: bem, ganhando é, bem, sabe?
3: Ganhando é, bem. não é um time lixo. É, então, então, em de tipo... jogo, né? até,
2: até tá, você falando agora, a Benesma fez pensar que talvez já tenha, né? O Golden State mudou, mas em questão de, de, de solidificar a liga como uma big thing, não, nunca vai ter, eu acho, cara. Porque, que nem eu falei, velho, tava voltando de uma repopularização depois dos anos 80, uhum. antes de começar a Lakers e Celtics, a liga tava, nossa, jogada, a NBA tava no buraco, e, assim, o, o essa hegemonia do, do Bulls foi o que precisava para a Liga virar uma Grande coisa mundial, que ela nunca tinha sonhado em ser na época. Uhum. A, a NFL e a NFL, que na época já tinha juntado AFC e a NFC, era infinitamente maior na
3: época, assim, absurdo uhum. de como era maior. E o beisebol também, o beisebol. O beisebol, o beisebol era conhece, muito maior na época. Né? É, o beisebol, que não, pra quem não conhece e, e vê o beisebol em 2020, acho que não consegue entender a magnitude que o beisebol teve nos anos. 40, 50. 30, Nossa, era Sabe? Era o esporte preferido dos americanos uhum. e tinha... os grandes ídolos eram do beisebol. Então, uhum. é, de fato, é isso que o Mandrake falou, cara. A, a força que a liga ganhou com Bulls dos anos 90 e Celtics e Lakers dos anos 80, sim, é, é absurdo. Acho que tem que. Algum time vai ter que comer um feijão absurdo pra poder ter um impacto tão grande quanto aqueles tiveram. E
1: eu, eu acho, assim, que a, a, o mundo é muito cíclico, né? A gente vive num negócio que. A gente vive num mundo que. Nada é muito permanente também. Né? Uhum. Então, talvez, assim, eu não, eu não acho que, que vai, não tão cedo vai ter um time impactante ou, uma, ou um projeto, né, alguma coisa impactante, assim, no NBA, que tanto quanto foi o Bulls, eu acho também não tão cedo, mas eu, eu prefiro não acreditar que seja permanente, sabe? Com certeza. Eu prefiro acreditar que daqui a algum tempo, de alguma forma, o esporte vai mudar, como mudou do, de 90 pra cá, sabe? Não faz tanto tempo, né, se, assim, se parar pra pensar, de 90 pra o que 30 anos pai não é não é muito tempo então 20 anos sei lá não 30 20 anos então assim não é muito não é muito tempo sabe então de repente daqui a sei lá mais uns 20 anos, pode ser que o esporte mude, de alguma forma, que precise de um novo Chicago Bulls, sabe? Eu prefiro, eu prefiro acreditar que isso aconteça,
3: sabe? Não, com certeza. Fazendo um paralelo aqui, é... a gente olha pra Fórmula 1 uhum. anos atrás, era um esporte em decadência, assim, que você que não via ninguém da minha idade gostando de Fórmula 1, sabe? Não, gente gente. De poucos anos gostando de Fórmula 1. Era só as viúvas do Senna, assim, da, do... tipo era... eu, né? <risos> eu não, não sei, tô jogando aqui. <risos>
1: Então, era eu mesmo, que eu já vi o Senna ocorrendo, cara. É, então.
3: Era a galera, tipo, mais velha, assim, ou até mais velha que você, com certeza, a idade Sim. do meu pai, da minha mãe, Sim. que eu Senna, com até Fittipaldi, assim. É, exatamente. Então, uh, e não só falando do, dos brasileiros, né, no caso, mas aquela época que o Vettel ganhou quatro anos seguidos, o uhum. uh, Schumacher, 2000, 2004, era um saco de assistir, não tinha competição. E a partir de acho que três anos, três ou quatro anos, acho que foi 2016, se eu não não tô enganado, que o que aconteceu na Fórmula 1 foi, mudou, mudaram os proprietários, mudaram os donos. Uhum. A Fórmula 1 foi vendida pra uma equipe americana e que uhum. os caras estão revolucionando o esporte, os caras estão transformando novamente a Fórmula 1 em um espetáculo. É, tá entrando Sim, é piloto novo pra caramba, assim, eles, finalmente os pilotos da, das novas escolinhas de automobilismo estão entrando. Tem e piloto com
1: fome, né? Os caras estão com fome, então Estão
3: com, com sangue isso, no olho cara, eu ganhar. Acho que
2: ganhar. Isso, é, isso é o mais importante, velho, porque... Sim eu nunca tinha ouvido de safra, safra boa, agora eu escuto a molecada comentar do Gasly, uhum. tem outro cara que vai acho uhum. que parece que vai pra Mercedes agora
1: então parece que... George tá Russell mundo... George Russell. 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 Nossa, e essa última é. corrida dele, se não fosse a Mercedes né o erro do, é. do, do Bottas e da Mercedes provavelmente né? teria ganhado é, o cara viu, aproveitou tem... a chance dele e foi, né?
3: É, tem pelo menos uns sete pilotos, é quase metade do grid é, é, é novo, cara, e então dá pra você ver que tá tendo uma renovação no esporte e pra quem dizia que o esporte tava morrendo há 10 anos atrás, se olhasse agora e ia falar, putz, ganhou uma sobrevida muito bacana, então é, assim como você disse, é cíclico em, em algum momento, talvez, a NBA caia num marasmo que fique meio chato é, de assistir, porque talvez a gente pegue outra hegemonia e, e eu não sei até que ponto eu não tava lá no, nos Bulls pra assistir, uh, tudo bem que ali era um show mas geralmente hegemonias não são tão benéficas cara, porque é, é igual monopólio de ah, empresa, mas eu, sabe, mas não tem competição mas... A NBA precisava, cara. E, e Sim, assim, com beleza, certeza, eu é cara, é mas
2: foi cheia de jogos apertados, não foi Sim, tipo,
1: Sim o... verdade. O Golden State foi muito mais chato de ver do que o Bulls, E isso que eu ia com comentar certeza, agora. que ia comentar Sim. agora. Porque o, o Bulls, quando jogava, cara, e os, e os times, quando jogava contra o Bulls, eles queriam derrotar o Bulls de qualquer jeito, sabe? Então eles iam, partir pra cima, faziam qualquer coisa. Tanto que o, o Pistons, né, descia o cacete no time inteiro, principalmente no Michael Jordan e tudo mais. E, cara, você vê os jogos jogos do... Alguns jogos do, do, do Golden State, cara, era tão ridículo a forma que... Era bem chato, era bem chato porque os caras ganhavam de uma forma tão fácil e o outro time não apresentava nenhuma solução ou o técnico ficava tão perdido como, com, com o jogo dos caras os dos adversários, né? Que eles simplesmente não apresentavam nenhuma resistência. E os caras jogavam em ritmo de treino, sabe? Sim. E eram vitórias fáceis, assim, com os pac... Placares elásticos pra caramba e tudo mais. E ficou chato de ver, realmente, alguns jogos. Algum, até finais, vejo que geralmente são mais emocionantes, que o, pessoal, que o pessoal dá mais sangue e tudo mais. Mas Era algumas finais ficou dia de... o jogo do Golden State, né? Era, exatamente. Realmente. E isso, eram poucos times que conseguiam fazer algum. algum arranhar, né? Um pouco, pelo menos, a, o Golden State na época, né? Aí até que chegou o Cavaliers, né? Que, que ganhou um título em cima dele. Mas foi um ano só, né? Então cara, mas realmente mas hoje eu vejo que a NBA ela tá muito mais competitiva ela tá muito, os jogos são muito mais é, divertidos de ver e tudo mais uhum. é, eu não sei se vocês tiveram oportunidade de ver ao vivo, estando lá na, no estádio algum jogo de NBA é, eu consegui ver no ano passado, já até tinha comentado com o André aqui isso uma vez, é, eu consegui ver no ano passado um jogo do Orlando Magic, lá no, durante, lá no estádio mesmo, eu vi ele jogando contra o Denver Nuggets, uhum. cara, e, e e, assim, o estádio não estava cheio, estava lotado, nem nada. Não era um jogo decisivo, nem para um time, nem para o outro. Mas, cara, os caras deram sangue. O jogo, o jogo foi muito divertido de ver. Cara, aquele... O George... Não, George, não... Como é o nome do 00 esqueci. Até tenho... qual a primeira camisa dele?
3: Aaron Gordon?
1: Aaron Gordon, cara. Como ele se diverte jogando Ele é um cara. showman, cara.
3: Ele é um showman. Ele é
1: muito showman, cara. Ele é muito. Eu vou no particular depois mandar pra vocês uns vídeos que eu Por fiz favor, dele, mano. cara. Cara, como ele é showman. Como ele, ele se diverte jogando, sabe? E assim, o, o Orlando ficou várias vezes atrás do placar do Denver, né? Porque o Denver é um time é, bom, né? Competitivo. E o Orlando. Tem ficado cada, cada vez melhor, vai passando por temporada, sabe? É, tanto que chegou aos playoffs nessa temporada, né? E, cara, mas o, o, o Gordon, como ele se diverte jogando, cara, é, é outro, é um espírito ali dentro da equipe muito, muito sensacional. E ver isso ao vivo, cara, ele lá cumprimentando os, os jogadores, falando, ah, vou embora é isso, não sei o quê. E, e os shows, os intervalos também. Cara, é tudo muito divertido. Realmente assistir um jogo de basquete é, é uma experiência muito é diferente, sabe você volta, volta sempre querendo mais, sabe por isso que, que é um esporte fascinante, sabe?
3: E já complementando sua pergunta, se a gente vai ter alguma outra hegemonia tão grande quanto o Bulls, teoricamente, a Liga se prevê disso, né? Eles não querem é. isso porque, tanto que eles têm, todos os esportes americanos têm o draft, tanto que é justamente para uma... os times estarem sempre ciclicamente competitivos. Então, é, dificilmente a gente vai ver algo. Né? Tipo, Exato. eles
2: deram uma forçada, não sei se foi uma forçada da Liga, né? Mas a. Tipo, era insustentável manter o Golden State como tava, né? Com os contratos uhum. acabando, a galera ia ter que renovar melhor. E a lógica da liga não permitiu o Golden State continuar mais. E talvez na época do Jordan, esse Golden State tivesse junto.
1: Pessoal, então vamos finalizar aqui o, o cast de hoje. Eu quero agradecer aqui a presença do, do, do Matheus Bienes e do Felipe Mandrake nesse, né, nesse podcast. Cara, muito obrigado pela participação de vocês. Vocês trouxeram aqui, abrilhantaram esse episódio com essas opiniões sobre esse esporte maravilhoso que é o basquete. Que é o basquete como todo, né? Porque não a gente foca muito na NBA, mas o basquete como todo ele é muito gostoso de se ver, né? E, cara, muito obrigado mesmo pela participação de vocês. Eu quero deixar já aqui convite aberto para você vocês retornarem pra gente falar de outros, outros assuntos que não sejam só esporte também, né? E que não seja apenas The Office. <risos> Mas é, tem muita coisa aí que vocês podem complementar com a opinião de vocês, que eu gosto muito de ouvir e, cara, só até agradecer pela participação, pela participação de vocês.
2: Cara, eu que agradeço o convite, fico feliz aqui de estar mais uma vez, mais uma vez falando de esporte, né? Mas fico uhum. feliz demais de estar aí. Pode chamar quando precisar, quando precisar e quando quiser, estamos aí.
3: Também queria agradecer demais o convite, Marcelão. É... Eu não. Eu costumo gravar coisa de esporte, eu acabo focando muito em, querendo ou não, cultura pop, anime, é, então é, é, é até um respiro realmente <risos> agradável falar de algo que eu amo completamente também, que é NBA, desde criancinha, então tô muito feliz nessa quarta-feira que estamos aqui gravando, é, e com certeza, meu, é só para quando você quiser aí, é só chamar de novo, que estarei pronto para conversar mais. E antes de terminar, rapidinho, eu queria ah, deixar aqui uma, uma dúvida para vocês, uh -huh. porque eu tava dando uma pesquisadinha pra, pra, pra fazer aqui a nossa pauta, nosso podcast, eu en encontrei a informação que eu tinha esquecido, eu acho que eu já tinha lido, mas eu esqueci totalmente, em uh -huh. 79, durante a, 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 o, o Draft Lottery, né, que quando define exatamente as posições do Draft, uhum. o bulls perdeu pro Lakers. E com essa perda na moeda, na cara coroa ali, o Lakers pegou nada mais nada menos do que Magic Johnson, até trave que fala. <risos> é então, o Lakers pegou Magic Johnson em 79 por uma ocasião ali na moeda. Imagina só se tivesse sido Bulls que tivesse pegado o Johnson, o que, que teria acontecido depois? Porque muito ah, não provavelmente ia, não, não ia pegar depois, o Jordan. Não ia não, pegar não. o Jordan. E aí aí são então, com certeza. Ia ser completamente pro... diferente.
1: Pois é, esse Jordan ia para outro time, vamos ver. É é um, é um outro podcast né que a gente poderia é, agora, é, Confab, confabulando sobre isso, mas cara aqui esse é um dado interessante que eu realmente não sabia é, desse desse ponto. Pô, obrigado aí por trazer esse, esse dado que realmente é um ponto de discussão muito legal, cara. Inclusive no dia que tivermos todos vacinados que a gente pudesse estar em São Paulo aí, principalmente eu, vamos tomar um show e conversar sobre isso aí porque vai ser Sim, bem eu, interessante.
0: Eu, eu é essa conversa
1: pede um show, aqui, né? É exatamente, com certeza. Agora, se os nossos ouvintes quiserem continuar essa conversa, onde é que eles podem encontrar vocês nas nossas redes sociais aí? Essas gloriosas redes sociais. Cara, o
2: meu Instagram, todos os... Todos, acho que todas as minhas redes sociais é ppmandrake com K.E. no final e como se fala. Por favor, sigam lá. Eu falo bastante groselha. Groselha adota a vida. <risos>
3: cara, pra vocês me acharem, é Bianese Matheus é, o, o Marcelo vai colocar aí o Bianese porque não é de tão fácil escrita <risos> vai, vai colocar aí embaixo pra vocês, mas também em todas as minhas redes sociais me sigam lá pra gente conversar é, também trabalho no Higiene Brasil, então você vê alguns conteúdos meus por lá, e também tenho o meu próprio podcast de anime, que é o Animes Overdrive, que eu faço com uma Boa. garotada show de bola, que eu gosto muito, eu amo muito eles, é, e, e as pautas que a gente faz, então convido vocês pra escutar também.
1: Beleza, então então, se, se vocês quiserem continuar essa conversa aqui com a gente também do Multipop, as nossas redes sociais vão estar aí na descrição, porque no Instagram e no Twitter, infelizmente, a gente tem um nome para cada um, porque não tinha tá disponível. Mas as redes sociais vão estar aí na, na descrição, tanto as do Multipop, como dos nossos convidados, a minha também, tanto a do Luca quanto do, do Luquito também. Aliás, um abraço para os dois aí. E essa hora deve tá, estar deve tá dormindo, provavelmente. <risos> Mas com certeza vão ver esse episódio aqui que ficou muito legal. Então, pessoal, mais uma vez, obrigado pela participação. Deixo aqui o convite aberto novamente para vocês retornarem. E a gente volta aí na semana que vem com um episódio que vai ser especialíssimo. Até lá, gente. Obrigado.
0: To think that I could not go on, and life was nothing but an awful song. But now I know. I believe it, there's nothing to it, I believe I can fly, I believe I can touch I can fly, mm -hmm. hey, cause I